0: Herzlich willkommen beim BoCast, dem Podcast für die Energiewirtschaft Plus X mit Stefan Meicherek. Moin, ähm, herzlich willkommen beim BoCast. Heute freue ich mich ganz besonders, einen äh, bunten Hund der Energiewirtschaft äh, bei mir begrüßen zu dürfen, äh, und zwar den Michael Marsch. Ähm, ja, ich glaube, der hat schon einiges in der Energiewelt gesehen, äh, kennt sehr viele Leute und ähm, ich sage erstmal herzlich willkommen Michael.
1: Hi, äh, vielen Dank für die Einladung.
0: Gerne und äh, ja, äh, damit die Leute dich mal so ein bisschen einordnen können, die du noch nicht kennst oder die dich noch nicht kennen, äh, sag doch mal kurz, wer du bist und danach kommen wir so in Richtung, was du schon gemacht hast und so weiter.
1: Ja, gerne. Ähm, es gibt sicherlich ganz, ganz, ganz viele Leute, die mich äh, noch nicht kennen. Ich bin 43 Jahre alt, bin seit circa 15 Jahren für die Energiebranche als ja, vornehmlich als Berater tätig in zwei Hauptsegmenten. Das ist einmal das Thema Personal und das Thema Vertrieb. Ähm, auf der einen Seite das Personalthema, wo ich äh, Personal beschaffe für, für Unternehmen in der Energiebranche und zum anderen das Thema Vertrieb, wo ich Unternehmen unterstütze aus der Energiebranche in puncto Vertrieb, ähm, Produktentwicklung und ähm, Strategie.
0: Okay, also das ist das, was du auch sozusagen Stand jetzt noch machst, Kommen wir vielleicht mal so ein bisschen zu dem, was du bisher so gemacht hast. Also vielleicht kannst du einige Produkte nennen, Projekte, die du begleitet hast, die vielleicht für dich wichtig sind, weil sie erfolgreich waren oder vielleicht auch wichtig sind, weil die mal richtig in die Hose gegangen sind. Also ja. je nachdem, was du da erzählen machst. Ich glaube, da gibt es ein paar spannende Sachen, die du bisher gemacht hast. Also zumindest hast du mir sie so erzählt. Ich fand sie spannend.
1: Ja, ähm, es ist tatsächlich so, dass die Auswahl doch recht groß ist, da ich äh, einige äh, verschiedene Projekte, Unternehmen äh, gestartet habe, gegründet habe, aber auch wieder geschlossen habe. Ich
0: hab, ein Serial Entrepreneur.
1: Naja, mich haben so die Entwicklungen der heutigen Zeit so ein bisschen eingeholt, was das angeht. Ähm, äh, früher war das ähm, naja, eher fragwürdig, wenn man so halb gar an den Start gegangen ist. Heute ist das eigentlich genau das Richtige, dass man sagt, naja, verprobt das doch erstmal und geh raus. Früher wurde dann gesagt, naja, das ist doch gar nicht richtig äh, zu Ende gedacht oder ähnliches. Ähm, so habe ich ähm, aber auch äh, gestartet als Unternehmer. Ich war äh, relativ oft äh, selbstständig tätig, auch mal im Angestelltenverhältnis. Aber in der Regel als Selbstständiger habe äh, begonnen ähm, mit der Liberalisierung in der Energiewirtschaft, die dann ähm, mit dem Jahrtausendwechsel seinerzeit äh, gestartet ist, auch ähm, Unternehmen, hinsichtlich der, der neuen Anforderungen zu begleiten, was das Thema Personal angeht. Habe dort Personal rekrutiert und bin zunehmend dann auch in äh, Vertriebsaktivitäten, ähm, ich würde nicht sagen geschlittert, aber äh, es kam halt, ähm, da man sehr viele Leute kannte, ähm, häufig dann auch die Anfrage, ob man nicht auch ein paar Fäden zusammenbringen könnte in Sachen Vertrieb. Das mhm. habe ich dann getan. Habe ähm, unter anderem äh, Unternehmen gegründet, äh, die sich ausschließlich um das Thema Personal gekümmert haben und ähm, dann auch ähm, zum Beispiel Plattformen gegründet, die sich um äh, Punkte wie Vertriebs, Vertriebsveranstaltungen, ein großes Thema war damals die Direktvermarktung zum Beispiel, mhm. was der ein oder andere vielleicht noch kennt aus den goldenen
0: Zeiten des EEGs. Genauso Direktvermarktung für die Nicht-Energiewirtschaftler. Äh, es geht darum, wenn du eine ja ich sag mal erneuerbare Energieanlage hast, Windturm, PV-Anlage, Biomasse, was auch immer, dass du sozusagen nicht die Einspeisevergütung vom Staat bekommst, beziehungsweise über den Netzbetreiber bekommst, sondern dass du quasi die Energie, die du produzierst, direkt handelst. Das ist ja letztendlich... Genau. Ne?
1: Es war damals ne, doch das goldene, die goldene Kuh, die durchs Dorf getrieben wurde, wenn man es so nennen möchte.
0: Die einige auch verschlafen haben übrigens, der, der, der etablierten deutschen Unternehmen. Ich glaube, da war so ein norwegischer Staatskonzern ziemlich weit vorne das bei dem ganzen Thema und ist es, glaube ich, immer noch.
1: Das, das ist so, ja. Mhm. Die haben relativ schnell die, die, die Gunst der Stunde erkannt, muss man auch sagen, und haben sich sehr unprätentiös auch aufgestellt und sind losgegangen. Das, das haben sie gut gemacht und können bis heute, obwohl das heute eigentlich noch ein Commodity ist, die, die, die Früchte ernten, die sie damals dann... Das war aber schon 2010, 11, 12 gesät haben, ja. mhm. um, Das Thema Vertrieb wurde dann auch, wie ich eben schon sagte, äh, zunehmend äh, für mich interessant, weil äh, Themen wie Design Thinking, äh, agiles Vorgehen, äh, Kundenzentrierung <lacht> auf einmal... Äh, das ist ja
0: nicht eine Sau, das ist ja eine ganze Herde, die <lacht> da durch Dörfer getrieben wird.
1: Ja, aber das ist ja eigentlich auch ein Vorgehen, ja. Also wie, ja gehe ich, wie gehe ich vor, wie entwickle ich Produkte? Mhm. Um, und da hat sich dann Uh, für mich herauskristallisiert, dass das äh, äh, meinem, meinem eigentlich naturell ganz gut äh, entgegenkommt, ja? Dinge dann einfach mal zu verproben, rauszugehen, mit Kunden darüber zu sprechen, äh, ob sie es gut oder schlecht finden und dann aber auch äh, ja, den Satz zu sagen, kill your baby, äh, eben dann abzubrechen und was Neues anzufangen, was, äh, was in den ich sag mal, etablierten ähm, Unternehmen der alten Energiewirtschaft ja äh,
0: völlig anders gehandhabt
1: wird ja äh, oder wurde vor allem. Äh, da waren
0: es dann… Ähm, Klar, also ich sag mal, genau. äh, da wurde häufiges umgesetzt, obwohl das Kundenfeedback am Anfang schlecht war, aber sozusagen aus, übertrieben gesagt, aus dem aus der Arroganz der Unternehmen dann gesagt, nee, nee, das ist glaube ich schon das Beste für unser Unternehmen, das sollten wir schon mal am Markt platzieren.
1: Na Jetzt hast du aber äh, was sehr Positives gesagt, obwohl das Kundenfeedback gut war ja? Ja. Äh, oder schlecht war, ja. äh, in der Regel hatten sie kein Kundenfeedback, sondern ja. sie haben sie, haben so, sie in der stillen Kammer ja. so lange gemacht, bis es fertig war und dann wollte es keiner haben. Ja. Ähm, und dann wurde es trotzdem an den Markt gestellt und man hat sich gewundert, warum man dann äh, 240 Produkte in der Pipeline oder in, in der Box hatte und kein, keins konnte man richtig eigentlich bewerten. Und da hast du das, hast du
0: das Gefühl, dass sich das geändert hat? Durch, durch andere Methoden wie die, äh, Design Thinking, wie ja, agile äh, Softwareentwicklung und ähnliches? Ja. Oder überhaupt das Mindset der Leute, dass sich das geändert hat so in den letzten Jahren? Es
1: gibt ja neue Player am Markt ja, und die, die haben das natürlich mitgebracht. Bei den alten Unternehmen oder bei den etablierten Unternehmen, wenn man sie so nennen möchte, ist das halt wenig vorhanden. Aber die schauen schon über den Tellerrand und sehen, dass andere Unternehmen dann agil vorgehen. Aber gerade Startups leben das ja vor, aber auch größere Unternehmen versuchen das. Ähm, ja, zu leben ähm, mhm. und ähm, bedienen sich dann auch Dienstleister, äh, die das dann äh, eben stellvertretend tun. Ja, ich habe
0: halt immer nur das Gefühl, dass es das bei vielen etablierten äh, Unternehmen der Energiewirtschaft halt immer noch so, ein, so, ja, so eine Ausflucht ist, so ja, aber wir haben das doch agil entwickelt oder wir haben doch ein Design Thinking Work Workshop angeboten, die Frage ist, mache ich es, weil ich wirklich sozusagen dem Kunden was Gutes tun will und wirklich mich weiterentwickeln will? Oder mache ich, mach ich es, weil es gerade State of the Art ist und, und einfach gemacht werden muss, damit ich irgendwie auch sozusagen meine Daseinsberechtigung erhalte oder ähnliches?
1: Ja, definitiv. Also der, 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 ich sag mal, der Gros der Leute ähm, in der Energiewirtschaft, der alten Energiewirtschaft, macht es, weil es gerade state of the art ist und äh, weil man es machen äh, soll und es auch sicherlich gut in der Vorstandsrunde äh, dann klingt, wenn man sagt, wir gehen gerade hier folgendes Projekt an äh, im, im Rahmen unserer äh, Produktneugestaltung. Also das äh, definitiv, aber nichtdestotrotz gibt es ja einige Lichtblicke, die, ähm, die wir äh, dann auch sehen, die sich... Ähm, damit beschäftigen, zumindest agil vorzugehen oder kundenzentriertes Denken anzuwenden. Aber man muss ja auch sagen, die sind sozialisiert, über wie viele Jahrzehnte in der alten Welt? Ja
0: Ja, klar, also das, das Alte abzustreifen, um zu sagen, wir machen jetzt alles neu mit mehr oder weniger der gleichen Belegschaft. Schwer. Ähm, klar, das ist natürlich das, das Thema momentan, Thema Digitalisierung, kultureller Wandel und so weiter. Genau. Das ist ein wahnsinniges Thema. Ähm, Nochmal zu deinen Projekten, die du bisher gemacht hast, also gesagt Personal auf der andere Vertrieb. Ähm, Gibt es da was, was was sozusagen noch lebt? Also vielleicht erstmal Bereich Personal. Äh, Gibt es da, da noch ein äh, Unternehmenprojekt, was aktuell noch lebt? Ja. Was sich die Leute angucken können, wenn sie mögen?
1: Ne, ja, ja äh, definitiv. Das nennt sich Feld 32, äh, also www Feld32, also www.feld32.de. Wenn man es dann äh, als, äh, im Internet mal bestaunen möchte, ähm, das ist ein Projekt, was wir gestartet haben, um Personal für die äh, neuen Herausforderungen, die jetzt ähm, auf die Energiewirtschaft zukommen, äh, zu finden. Ähm, vielleicht zur Erläuterung, äh, Feld 32 ähm, bezieht sich auf das Schachbrett mit seinen 64 Feldern und der Legende, dass der Erfinder des äh, Schachspiels als solches dafür entlohnt wurde dass er dieses tolle Spiel dem König dann ähm, vorgestellt hat. Und er wünschte sich ja seinerzeit, dass man einem auf das erste Feld im, auf dem Schachbrett einen Weizenkorn legen möge und das dann jedes und das Mal verdoppelt. Verdoppeln. sich. Ja. Genau. Und äh, es war die, die Idee dahinter, die Exponentialität ähm, zu verdeutlichen oder eben die enorme Kraft der, äh, der Expon exponentiellen Verdoppelung dann auch darzustellen. Äh, weil wenn man am Ende äh, sich dann vorstellt, dass das die... die, die die Ernte äh, eines kompletten Landes übersteigt äh, auf dem letzten Feld, ähm, äh, fehlt uns als Menschen häufig die Gabe, äh, das äh, auch im Kopf mitzugehen. Und ab dem Feld 32 klinken wir uns so langsam aus. Okay. Ja, deswegen äh, sagt man, das ist so die zweite Hälfte. Ab, äh, äh, und das war der Professor Weinberg von der, äh, vom Hasso-Plattner-Institut in, in, äh, in Potsdam, äh, der das auch ganz gerne äh, benutzt hat als Beispiel. Und äh, das haben wir aufgegriffen und seinerzeit dann in Feld 32 umgesetzt, dass wir sagen: Wir suchen jetzt das Personal für die zweite Hälfte des Schachbretts. Mhm. Ähm, das musche Gesetz zum Beispiel hat sich, glaube ich, 2006 äh, zum 32. Mal erfüllt und es ist immer noch im Takt. Äh, bei der PV, um jetzt in der Energiebranche zu bleiben, ist es das Swansche Gesetz, ja, äh, was auch noch im Takt ist. Ähm, Heißt aber am Ende, dass wir uns Dinge jetzt gar nicht vorstellen können, wie wir in 15, 20 Jahren arbeiten werden. Aber wir brauchen halt das, das Mindset bei den Leuten, die in der Lage sind, so flexibel auch auf die neuen Gegebenheiten, Möglichkeiten und Chancen zu reagieren.
0: Mhm. Habt ihr da Probleme, ähm, Leute, die vielleicht gar nicht aus der Energiewelt vorher kamen, ähm, zu vermitteln in die Energiewelt, weil sie vielleicht sagen so... Pff, ganz schön verstaubter Haufen da oder sagen die Menschen, nee, das ist eine Herausforderung, da möchte ich was bewegen. Also ist das ein, ein Hinderungsgrund, Leute aus anderen Branchen für die Energiewelt zu ähm, ja, rekrutieren? Ja, es gibt da eine zweiteilige Antwort. Die, die Themen als solches werden
1: immer spannender äh, aufgrund der, der Möglichkeiten, die sich eben jetzt durch die Digitalisierung ergeben, also Peer-to-Peer-Lösungen, also sprich, dass man seinen Anbieter direkt äh, wählen kann, äh, was die Stromproduktion angeht. Das kann eine Privatperson sein. Da gibt es Anbieter, auch hier aus Hamburg, ja, mhm. äh, die das äh, durchaus auch anbieten. Das sind spannende Projekte, äh, definitiv. Ähm, aber das sind halt Projekte bei Startups oder jungen, neuen Unternehmen. Mhm. Die alten, etablierten Unternehmen versuchen äh, eben auch hier neue Produkte anzubieten in einer aber sehr verstaubten Umgebung. Und da Leute zu finden, die sich in einem solchen Surrounding wohlfühlen und nicht nach drei Tagen mit Nasenbluten eigentlich frustriert auf ihrem Sessel sitzen, ähm, die sind schwer zu finden und auch zu vermitteln. Also das ist fast nahezu unmöglich, ähm, ähm, hier dann auch wirklich glaubwürdig zu sein. weil Man weiß halt selber, dass die, die etablierten Unternehmen eine, ähm, ja, eine gewisse Begrenzung in sich selbst haben, was die Flexibilität angeht. Und mhm. das ist, ähm, ja, ist aber eine Tatsache und die muss man, wenn man ehrlich mit den Kandidaten auch umgeht, ähm, auch kommunizieren.
0: Okay. Ja, das kann sich ein Kandidat auch bei euch bewerben und er sagt so: hey, Energiewirtschaft finde ich gut, habt da auch schon Erfahrungen, würde aber gerne was Neues haben, habe aber nicht die Kontakte. Also können ähm, Kandidaten auch auf euch zukommen und um zu sagen: Hier, ich würde gerne vermittelt werden.
1: Ja, können sie gerne tun, ähm, muss aber dann einleitend auch direkt sagen, dass wir ähm, eher nach. Andersherum arbeiten. Das heißt, wir bekommen ein Mandat und suchen ja, dann okay. gezielt. Ja. Das heißt, wir sind jetzt nicht diese ähm, Fabrik äh, oder die Industrie, die ähm, so viele Positionen gleichzeitig zu vermitteln hat. Ja. Okay. Mhm. Ähm, äh, insbesondere, äh, wenn dann ähm, das Profil eines Kandidaten ähm, dann auch vielleicht nochmal ganz speziell runtergebrochen ist, was immer geht. Ist Vertrieb, wenn da einer Licht am Fahrrad hat, wie es so schön heißt, mhm. das geht fast immer. Ja, Vertrieb wird in der Regel bei allen Unternehmen gesucht. Aber gerade wenn man jetzt über auch Entwicklungen oder Technologien spricht, muss man schon sehr gezielt dann auch vorgehen. Und
0: da sind wir dann eher minimal invasiv unterwegs. Okay. Vielleicht nochmal abschließend zu dem ganzen Thema: Was hast du so bisher gemacht? Hast du ein Lieblingsprodukt, ein Projekt, was du gemacht hast? wo du sagst, Mensch, das war richtig gut, da erinnere ich mich gerne dran zurück?
1: Das ist natürlich immer eine Antwort, die aus dem Affekt kommt. ja. Also das Momentane, was man macht, ist einem gerade das liebste Kind. Ähm, was mich wirklich brennt immer interessiert, ist, ähm, wie sich ähm, gerade die Wahrnehmung auch der, 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 der gerade der Kunden verändert. Ja? Und wie gehen ähm, oder was kann man dann als Energieversorger oder Dienstleister tun, um diese Kundenbedürfnisse zu befriedigen? Das finde ich halt immer sehr, sehr spannend. Also sprich, mhm. ein konkretes Beispiel ist hier, wir reden ja über Automation, wir reden über Apps, wir reden über, uns wird alles abgenommen, aber der Verlust der Autonomie des Einzelnen ist ein Riesenproblem mittlerweile, dass die Leute, das, das, das wacht langsam so auf, dass die Leute sagen, ähm, ja, ich muss aber sehr viel Vertrauen haben, dann mhm. auch in, eine, 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 in ein Unternehmen, ähm, dass ich dann diese, diese kompletten,
0: Prozesse, Vorgehen abgebe. Okay. Ähm, du bist ja neben Vertrieb und Personal, also neben den beiden Bereichen, wo du aktiv warst und bist, ähm, hast du natürlich auch viel Einblick ähm, in die Energiewelt von heute. Ähm, wie würdest du die aus deiner Sicht beschreiben? Was sind da so Herausforderungen? Also jetzt wirklich Status Quo? Ende August 2018. Was sind so die, ähm, die Herausforderungen und wo siehst du Probleme in, der, in den künftigen Monaten und Jahren, also in der Transformation? Hm. Ich bezeichne
1: mich selber immer so ein bisschen als ähm, branchenblind ähm, und äh, gerade bei solchen Fragen ist es ja immer so, dass man äh, immer diese Energiebrille dann aufhat hat und äh, die, die Herausforderungen äh, dann immer aus dem, vom, wie du schon sagst, vom Status Quo heraus äh, angeht. Ich selber würde gerade die Herausforderung ähm, in, dem, in dem Change äh, der, ähm, äh, der, des, des Mindsets sehen, mhm. äh, in der kompletten Branche. Mhm. Ähm, das ist aber nicht, was wir äh, über Schulungen oder Ähnliches äh, wohl erreichen werden, sondern das ist eine Sache, die herauswachsen muss.
0: Das ist, <lacht> ja, das könnte ein bisschen länger dauern. Ja,
1: ist aber leider so. Ich glaube, ähm, Haben wir das, die Zeit dafür? Ja, äh, es, ist, gibt, es gibt ja auch Ansätze, die sagen, zum Beispiel nehmen wir mal ein, ein klassisches Stadtwerk, macht das bestehende Geschäft weiter. Die Kunden sind ja Gott sei Dank träge genug. Ja? Mhm. Macht das klassische Geschäft weiter, aber kauft das Grundstück auf der anderen Seite, auf der grünen Wiese, baut ein neues Unternehmen auf und ähm, dort ist die neue Energiewirtschaft dann zu Hause. Die anderen lässt du in den Ruhestand langsam abwandern und die, die vielleicht noch Licht am Fahrrad haben, ziehst du rüber. Aber ähm, das, einen, einen kompletten Culture Change äh, vorzunehmen innerhalb des alten Unternehmens,
0: ist nahezu unmöglich. Mhm. Ja, es gibt ja Unternehmen außerhalb der Energiebranche, die das ganz gut geschafft haben. Also ich glaube, ähm, Otto ist da ein ziemlich guter äh, Gradmesser, zumindest von dem, was ich über Otto weiß. Ne? Von Also Geschäftsmodell geändert von 100% offline über Kataloge zu ich glaube über 90% online, ähm, inklusive der ganzen Mannschaft, die mitgenommen wurde und auch auf die neuen Herausforderungen der Online-Welt vorbereitet wurde. Ja, ähm, warum klappt das aus deiner Sicht in der Energiewelt nicht? Oder langsamer?
1: Ja, ich, ich kann jetzt die Güte und auch die, die, des das, das Prozesses bei Otto gar nicht äh, bewerten und ich kann auch ähm, gar nicht vergleichen, ähm, wie, wie ähm, ich sag mal, antiquiert der, der Prozess bei Otto früher war mhm. oder wie fortschrittlich die schon damals waren in, in Veränderungsprozessen. Ich bin, wie gesagt, branchenblind, was das angeht. Ich glaube, warum sich die Energiebranche so schwer tut, ist, dass es halt zum einen ein sehr manifestiertes, über Jahrzehnte monopolisiertes Geschäft gewesen ist. und stark das Stark reguliert. Ja, stark reguliertes Geschäft, kommt noch hinzu. Mhm. Und last but not least, dass der Kunde auch, ja, die diese Beharrlichkeit ja die auch belohnt hat, indem er äh, sich selber auch sehr, sehr beharrlich gezeigt hat in seinem, in, seinem, äh, in seinem Kundenverhalten. Er ist sehr lange bei dem heutigen Versorger, äh, obwohl er sehr viel Geld bezahlt, obwohl er teilweise einen schlechten Service hat. Ähm, aber das Thema ist halt ein äh, so uninteressantes Produkt für den
0: Otto-Normalverbraucher, äh, Strom und Gas. Ja, äh, ähm, ja. das, das kommt dazu. Ne? Ich ja. sage ja immer, äh, jeder hat es, keiner will es. ja. Ähm. Ja, letztendlich ja. ist es das, Es ne? ist eigentlich ein bisschen unsexy, beziehungsweise äh, durch Regulation, aber auch durch die bestehenden Player ist es natürlich auch ein bisschen unattraktiv geworden. Ich vertrete ja die Meinung, dass wir Energie auch wieder mehr sexy machen können, oder was heißt sexy, aber dass es attraktiver ist, weil mit Energie kann man tolle Sachen machen, aber die bisherigen Player am Markt schaffen es irgendwie nicht, irgendwie diese Energie... Lethargie, sage ich mal, der Kunden irgendwie umzustoßen und zu sagen: Hey, Energie ist eigentlich was total Tolles und ähm, da auch so eine gewisse Begeisterungsfähigkeit äh, äh, ja, zu vermitteln letztendlich. Ne?
1: Ja, ich, ich würde sogar fast widersprechen. Ich würde sogar sagen: Strom bleibt stinklangweilig, weil äh, ob ich den Schalter nun umlege äh, und der, der Anbieter dahinter ist jetzt äh, grün, rot, weiß oder was auch immer, der Strom äh, oder das Wasser, was ich damit koche, schmeckt immer gleich. Es gab, es gab ja mal äh, tatsächlich für Loas und Bobos Produkte extra im Strom. Ja, äh, ist voll in die Hose gegangen, weil äh, man, da, man keine Beziehung da aufbauen konnte. Ähm, ich, ich glaube, Strom und Gas bleibt einfach äh, ein Commodity, äh, muss man mal runterzubrechen. Man muss, äh, man muss hohe Qualität äh, sicherstellen. Ja? Äh, wir, wir in der Branche äh, kennen solche Worte wie Saidi oder irgendwie so etwas. Das kennt außerhalb keiner, ja? wie, wie viele Sekunden äh, im, im Monat oder im Jahr ist ja mal kein Anschluss da zum Beispiel. In Deutschland
0: ähm, glücklicherweise sehr, sehr gering. Ja,
1: daher, wir, wir kennen das ja nicht. Ja? Und, nicht äh, vorhanden. Das ist auch un unter anderem ein Grund, warum ähm, dieses hohe Vertrauen äh, die Stadtwerke genießen. Ja? Ähm, ja. Weil eben jeder hat mal einen Telekom-Anbieter gewechselt und weiß, was es heißt, drei Tage ohne Telefon zu sein oder Internet ist die Hölle, ja. Und jetzt stellt man sich mal vor, drei Tage geht das Tiefkühlfach nicht, ja? oder der Fernseher, noch schlimmer, ja. Ja? oder man kann die Akkus nicht mehr laden. Also das ist das ist ein Punkt, der da ganz klar mit reinspielt, aber ich glaube Strom wird nach wie vor und zu Ende gedacht, wird es etwas sein, wo die Leute sich auch in Zukunft nicht mit beschäftigen wollen. Hm.
0: Ich bin grade, äh, muss mich gerade sehr bremsen, weil ich natürlich unsere Energiebo-Welt den Kunden wieder näher bringen könnte, aber das ist heute nicht unser Thema. Deswegen, ja, aber weil genau da Letztendlich spielen wir da auf das Thema an. Ne? Genau. Also dem Kunden das so, weit wie, so einfach wie möglich zu machen, ja. ihm alles abzunehmen und so weiter, ja. ist heute nicht unser Thema. Ich hatte mal einen
1: Blog früher, also kurz da, äh, da haben wir uns, das war Energy Beats, da haben wir uns auf äh, Rifkin bezogen, äh, der dann auch die Null-Grenzkosten mit reinbringt und der sagt äh, ganz klar, alle Gebäude werden irgendwann mit äh, pv äh, übersät sein und ähm, wir werden uns über Energieeinsparungen gar keine Gedanken mehr machen, weil es wird so viel Erzeugung geben. Also er denkt das sehr auf die Spitze und er sagt, ach, hört auf die Häuser zu dämmen, wir werden die Temperatur mit dem Öffnen der Fenster regulieren und so weiter. Mhm. Ähm, ganz überspitzt gesagt glaube ich, dass Strom ist einfach da, er wird produziert, er muss produziert werden, aber es ist so für den otto verbraucher so unglaublich langweilig, was dahinter passiert. Also ich persönlich interessiere mich auch nicht wirklich für die, die Wasserreinigung. Ähm, obwohl es das, ein, das ist ein tägliches Gut ist. Ja, ja. Ähm, aber ja klar,
0: also ich, heutzutage sprechen wir immer viel über Convenience. Es muss alles total convenient sein, ja. was wir benutzen. Jede App, jede Software, jedes Lebensmittel, was auch immer. Und ich meine, was gibt es eigentlich mehr, also was ist mehr convenient als Strom und Wasser? Also du kommst ins Haus, drückst auf den Knopf und es ist an. Also vielleicht kannst du noch klatschen oder pfeifen, damit es angeht. Aber ich meine, das ist schon ziemlich stark. Ne? Ja. Und das Gleiche bei Wasser. drehst halt einen Hahn auf und dann kommt Wasser raus.
1: Genau. Und ich glaube, das ist eines der wenigen Produkte, Strom, Gas, Wasser, wo auch äh, der, der, der Kunde den Auto, Autonomieverlust äh, gar nicht bemerken würde. Ja. Also das ist, weil es so, ähm, und das haben wir ganz viele Befragungen mit Kunden tatsächlich gezeigt, für uns aus der Energiebranche unvorstellbar, aber für, für die ist das so uninteressant. Ja, das ist so, wenn man in dieser Welt sich jeden Tag bewegt, denkt man sich, das kann ja nicht sein, dass du dich da gar nicht mehr beschäftigst, aber ähm, das ist eher lästig. Das ist wie eine Steuererklärung fast.
0: Ja. Auf dem <lacht> gleichen ja. Niveau. Ja. ja, das stimmt vielleicht. Ähm, nach dem Status Quo ähm, gar nicht sozusagen, wie vielleicht gar nicht die Frage, wie siehst du die äh, Energiewelt der Zukunft, sondern ähm, was würdest du dir eigentlich wünschen von den bestehenden Playern, von neuen Playern, die in den Markt kommen, Vielleicht auch aus Kundenperspektive, also was würdest du für, dir für den Kunden wünschen, was sollte sich ändern?
1: Also für den Kunden, also ich würde mir, was ich mir wünsche, was auch oft schon der Fall ist, aber ähm, häufig eben noch nicht, ist äh, komplette Ehrlichkeit, ja. Also, ja, ja. Würde helfen? Ja, nehmen wir nur mal Stadtwerke. Ja. Ich will mich jetzt nicht auf Stadtwerke einschießen, aber die werden halt auch immer auf einen Sockel gehoben, den, den ich nicht ganz verstehen kann. Ein Stadtwerk finanziert, querfinanziert, subventioniert die Bäder etc. pp. Über unprofessionelle Prozesse oder ähnliches wird da nicht gesprochen, ja. dass man eigentlich den günstigeren Anbieter wählen sollte, wenn es den denn gäbe. Ähm, und das Geld, was man einspart, dann eben der Stadt spenden könnte, äh, darüber redet keiner mhm. äh, an der Stelle. Und man würde sehr viel mehr Gutes tun für die Kommune, als wenn man dann das Stadtwerk subventioniert ähm, und äh, un, un, unschöne und beziehungsweise teure Prozesse weiterfinanziert. Ja. Ähm, ein Streitgespräch, was ich hier und da mit Stadtwerken schon mal hatte, warum, warum muss ein, ein Leistungsbezieher, Hartz IV zum Beispiel, äh, um es jetzt mal hier auf das Wort runterzubrechen, warum muss der, äh, in, der in der teuren Grundversorgung sein?
0: Macht total keinen Sinn. Ja. Also, auch also ein, für die Volkswirtschaft eigentlich auch überhaupt keinen Sinn. Ja,
1: auch wenn es einen Online-Tarif gibt ja, äh, bei dem Stadtwerk, der ist grundsätzlich eine teure Grundversorgung. Ja. Ja, die Begründung, die man dann hört, sind Hanebüchen. Ja. Also das ist, ist, da habe ich dann so mein Problem, über Netzbetreiber wollen wir jetzt gar nicht reden ja, äh, an der Stelle oder Wegelagerei über die Konzessionsabgabe. Also da gibt es so ein paar Punkte, die ich mir wünschen würde, die dann einfach auch offener und ehrlicher gestaltet werden das heißt aber auch, dass der Kunde sich dafür interessieren muss und das glaube ich, wird halt äh, leider Gottes nicht so in der, in der Güte äh, geschehen, wie man sich das vorstellt. Es gab mal einen Manager der Energiewirtschaft, der hat sehr, sehr viel äh, Ärger bekommen, weil er mal den Satz gesagt hat, Strom ist halt nicht in der Aufmerksamkeit, weil er zu günstig ist, kostet zu viel wie eine Kugel Eis. Und ist halt zu günstig. Und dafür gab es sehr viel Haue. Ja, <lacht> ähm, aber nichtsdestotrotz, er, er hat die Wahrheit gesprochen. Weil wenn es teurer wäre, würden die Leute sich da mehr mit auseinandersetzen.
0: Ja, auf der anderen Seite, wenn du dir mal so die, die ganze Presse anguckst, zum ganzen Thema Energie, da ist der Wahnsinn, Strompreiserhöhung schon wieder teurer. Und da frage ich mich in der Tat auch manchmal, ja, ja es wird teurer wegen EEG-Umlage, wegen steuerlicher Abgaben und so weiter, Netzentgelte steigen. Aber... Im Verhältnis zu anderen Themen ist es doch eigentlich immer noch günstig. Vielleicht im europäischen Vergleich sogar in Deutschland teuer oder sehr teuer, aber eigentlich doch immer noch relativ günstig, finde ich. Ja, für, für die Versorgungssicherheit, die wir haben.
1: A, für die Versorgungssicherheit, aber das spricht ja dann für hohe Netzentgelte ja, äh, zum Beispiel. Aber, ja, das stimmt. Aber ähm, unter anderem, ähm, finde ich, für das, was man mit Strom alles machen kann, ne? Ähm, bin ich komplett bei dir ähm, um, und würde auch sagen, dass man dann noch viel, viel, viel mehr machen kann ähm, ähm, in Richtung Aufklärung, was das angeht. Aber, und da sind wir wieder beim Problem, es interessiert keinen. <lacht> ja. das ist, also ähm, Strom ist sowas nicht haptisches, es äh, gibt es halt nicht. Ja. Es wird morgens angemacht, wenn man ins Wart geht, äh, aber auch da wird das Licht angemacht und nicht der, der, der Strombezug eingeschaltet. Also es ist ein sehr, sehr abstraktes Produkt als solches, das einfach da ist. Ja. Also, ich, was meine, mein Wunsch, um die Frage am Ende noch zu beantworten, letztendlich angeht, würde ich mir, mir wünschen, dass die Energiewende weiter so getrieben wird, dass wir viel dezentraler werden. Das finde ich von, von, von der technischen Seite her sehr, sehr spannend und ich glaube auch notwendig, um eben auch in der Zukunft ich komme jetzt aus, aus Nordrhein-Westfalen. Wir haben gerade letztes Wochenende eine Autobahn wieder feierlich eröffnet, weil die vom Braunkohletageabbau verschoben wurde. Also dass wir sowas einfach gar nicht mehr sehen müssen, das sind meine Wünsche in Richtung Energiebranche.
0: Mhm. Super. Als allerletzte Frage noch, Gibt es irgendwelche neuen Player, besondere Projekte oder ähnliches, die du irgendwie seit längerem dir anschaust oder wo auch Startups, andere, wo du sagst, boah, das finde ich echt interessant, das ähm, bin ich sehr daran interessiert, wie das weitergeht, ob der Kunde das annimmt. Gibt es da irgendwas oder sagst du, ja, mh, momentan eigentlich nicht?
1: Also, ich will jetzt hier keine Lobhudelei äh, mit dem Interviewer machen, ja, aber ähm, ich finde, ähm, dieses, äh, dieses Prinzip, äh, dem Kunden äh, den Energiemarkt äh, problemlos als, äh, als Dienstleistung näher zu bringen, ähm, finde ich sehr, sehr spannend. Ähm, und hier dann aber den schmalen Grat zu gehen zwischen... Ähm, Gib mir komplett die Macht über dein Portfolio bis zu einem Punkt, der heißt, du hast immer noch eine Entscheidungsgewalt. Hier dieses feine Gefühl dafür zu entwickeln, was der Kunde am Ende will, das finde ich spannend und würde das auch gerne weiter beobachten. Ich finde ähm, spannend, ähm, die, die ganzen Peer-to-Peer-Lösungen, also die Lösungen, wo ähm, Kleinsterzeuger mit Verbrauchern zusammengebracht werden ähm, als Produkt, können ähm, wir ja
0: nochmal Namen nennen, also AnyWay und anyway Co. AnyWay zum Beispiel. Ja.
1: Cloud-Lösungen finde ich äh, auch spannend, ähm, ähm, die äh, auch Kleinstanlagen dann in eine virtuelle Großanlage überführen und diese dann äh, in das klassische Energiesystem äh, einbringen. Ich habe meine Probleme mit Blockchain. Ich glaube, das ist so...
0: <lacht> da sind wir schon zu zweit, ja. das ist schon
1: mal gut. Ja, das ist so eine, ja, so eine, ja, ist eine Medizin, wo es keine Krankheit für gibt. Ja, ja. Also ähm, ich, ich bin davon überzeugt, dass... Blockchain-ähnliche Dinge in der Zukunft sehr, sehr gravierenden Einfluss in ganz vielen Bereichen haben wird. Aber ob und wie das für die Energiebranche jetzt mittelfristig interessant ist, wage ich zu bezweifeln.
0: Ja, also ich stehe auch definitiv auf dem Standpunkt für die Energiewelt, wie, sie, wie wir sie momentan in Deutschland haben, kann man für manche Prozesse Blockchain benutzen, sie ist aber kein Mehrwert. Also die Blockchain bietet aus meiner Sicht keinen Mehrwert. Auch dieses ganze Peer-to-Peer-Ding, kannst du über eine Blockchain machen, musst es aber nicht über eine Blockchain machen. Und von daher sehe ich zumindest, ja wie gesagt, in der Welt für, von heute keinen Mehrwert in der Blockchain. Ich glaube, in anderen Branchen sieht das komplett anders aus, da hat das durchaus Berechtigung. Vielleicht weiß ich auch zu wenig aus der Energiewelt, aber ich sehe da momentan keinen Mehrwert.
1: Ja. Ansonsten habe ich mir abgewöhnt, aber auch, ähm Definitiv zu weit in die Zukunft zu schauen, weil gerade das, was wir ja mit Feld 32 auch darstellen wollen, ist, dass wir gar nicht mehr absehen können, was in der, in der Zukunft passiert. Weil es gibt so viele Veränderungen im Markt, die sich dann wieder ganz anders dann auch gestalten. Jetzt ist die, die Energiebranche ein bisschen durch Trägheit gezeichnet. Aber ähm, es gibt diese, diese tollen Bilder von Konzerten, wo die Leute Feuerzeuge hochhalten, zehn Jahre später sind es eben Smartphones. Ja. Wer weiß, was wir in zehn Jahren ähm, in der Energiebranche sehen. Also da, ähm, da gibt es auch eine gewisse Dynamik, die auch zunimmt und äh, bin auch sehr gespannt. Elektromobilität ist ein großes Thema, was ich sehr spannend finde. Ähm, aber auch hier ähm, die negativen und positiven Auswirkungen, die die Elektromobilität hat. Ja? Autonomes Fahren, äh, wie kommt das? Da äh, kann man ja die unterschiedlichen äh, Zukunftsmodelle sich mal anschauen. Also äh, hier zum Beispiel äh, der Professor Duck, Dück hat ja mal ausgerechnet, was es heißen würde, wenn autonome Autos kommen würden oder dieses Google-Auto kommen würde, wie viel weniger Verkehr wir auf der Straße hätten. All das finde ich spannend. Ich habe selber persönlich eine Wette laufen, dass mein Sohn keine, keinen Führerschein mehr macht. Ja, der ist sechs. Also, okay. Ähm, ja, die sollen sich mal ein bisschen ins Zeug legen, die Wette ist zwei Jahre alt. <lacht>
0: ja. Kommt drauf an, wie hoch die, äh, der Wetteinsatz ist. Aber... Ja, oder
1: die Exponentialität
0: muss jetzt zuschlagen. Ja. Ja. Also wenn ich da Herrn Thelen habe ich gestern mir nochmal bei Markus Lanz angeguckt, der sagt. Äh die exponentielle Steigerung, die kommt sehr zeitig und wird uns alle noch mehr überraschen, auch selbst die, die sich da jetzt schon mit beschäftigen. Aber
1: ja, Für ein Thelen muss sie schnell kommen, weil sonst seine Flugtaxen irgendwie den Bach untergehen. Und für ein Thelen zählt ja nicht das Kundenbedürfnis, sondern eigentlich nur das Cash. Ja? Also es muss eigentlich eine Rendite abwerfen. Und ob der Kunde das Bedürfnis hat oder nicht, interessiert meiner Ansicht nach Herrn Thelen recht wenig.
0: Das, ist, das mag sein, aber ich sehe schon so das ganze Thema Elektromobilität und welche Auswirkungen hat das, also da sprechen wir natürlich auch über Politik und so weiter. Ich glaube, da können wir noch ganz lange äh, drüber sprechen, wir würden wahrscheinlich irgendwann beim äh, bedingungslosen Grundeinkommen landen, äh, Disruption am Arbeitsmarkt und so weiter. Ähm, ich danke dir erstmal für ähm, den netten Podcast heute vielleicht gibt es noch mal einen zweiten Teil irgendwann mit dir, weil ich glaube, wir hätten da noch so ein paar Themen, die wir durchaus miteinander besprechen könnten. Ja, und sag einfach vielen Dank, Michael. Sehr gerne.